0: Bienvenue au podcast Pivot, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué à chaque semaine afin d'aider et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelées SaaS, applications web ou applications mobiles, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons à chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de Dev2CEO, filiale d'OpenMind Technologies. Dev2CEO aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Vincent Desilet, un de nos collègues ici chez OpenMind Technologies, sur le concept de la dette technologique. On aborde qu'est-ce que la dette technologique, quels sont les enjeux Quelques exemples également comment adresser cette fameuse dette technologique. N'oubliez pas de vous abonner aux alertes de votre plateforme de balado préférée pour être notifié à chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute. Vincent Désilet, Team Lead, développeur dans l'équipe chez OpenMind. Vincent, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast. Comment vas-tu? Euh, moi, ça va bien toi? Ça va super bien. Donc, Vincent, on brainstormait un petit peu sur les sujets qu'on pourrait traiter ensemble. Vous allez voir, Vincent, là, j'ai eu un petit peu de pression. Il est un bon vulgarisateur des choses qui sont complexes pour les rendre simples. On brainstormait un petit peu sur les sujets potentiels qu'on pouvait regarder. Et aujourd'hui, avec Vincent, on va traiter de la fameuse, du fameux concept de la dette technologique qui est souvent inconnue de la part des clients et qui est souvent un grand irritant pour les deux parties. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est démocratiser un petit peu qu'est-ce que la dette technologique, en quoi ça peut impacter le développement de partir d'une idée d'un produit technologique à un produit à succès, mais surtout quoi faire avec ça, puis comment essayer de tourner ça un petit peu à son avantage ou du moins ressortir un petit peu de positif à travers tout ça. Donc Vincent, je te pose des questions au fur et à mesure, on s'échange la discussion, n'hésitez pas aussi l'auditoire si vous avez des questions supplémentaires, là, vous pouvez nous rejoindre via LinkedIn, n'hésitez pas euh, euh, si vous voulez qu'on continue la discussion par après. On démarre ça Vincent avec une, une première question, on se pose, pose l'idée de d'où provient le concept de la dette technologique
1: donc, en gros, là, la dette technologique ou la dette technique, euh, ça a été inventé par Ward Cunningham en 1992 euh, et ça fait référence euh, aux surcoûts qui peut être entraînés par des solutions technologiques euh, qui sont soit non adaptées, peu agiles, euh, ça peut être des failles informatiques qui mènent à des cyberattaques, un manque de fonctionnalités dans les applications, l'architecture réseau mal adaptée. Euh, donc, c'est vraiment là de là euh, que la dette technologique a, a vient. Là. Donc, ça part dans les
0: années 90, où ce que le, le, de plus en plus de systèmes sont programmés. Si on résume un petit peu la dette technologique, dans le fond, c'est un peu euh, au fur et à mesure qu'on fait un développement, il y a des choses qui, qui doivent être optimisé, amélioré, puis on va le traiter un petit peu plus en détail là, en, en, plus tard dans le podcast. Mais on pourrait comparer ça un petit peu à, à un vieux véhicule euh, que, que ce dernier là il est amorti en termes de, de financement. Le moteur fonctionne, mais il consomme un peu trop de carburant. Il génère des coûts de réparation quand même élevés. Donc, quand on développe un système, il y a une certaine dette qui s'accumule à travers le temps, des choses qu'il faudrait adresser. Euh, C'est fonctionnel, mais ça peut ralentir, ça peut coûter plus cher, ça peut créer... Euh, dans notre cas, des failles de sécurité. Donc, ça nous limite un petit peu là dans où ce qu'on peut aller. Bien que c'est fonctionnel, le système, il y a souvent quelque chose qui se cache en arrière de ça, là, qui n'est qui souvent pas vu ou pas adressé euh, du côté client ou du côté du côté de l'usager. Et euh, je pense, Vincent, il y a une étude sur laquelle qu'on s'appuie pour donner des chiffres aujourd'hui. Je pense, euh, je sais pas si tu peux nous en parler un petit peu là, de cette étude-là, ça a été euh, menée auprès de combien de gens puis dans, dans, dans
1: quelle étendue là, de territoire. Là. Donc, euh, l'étude a été faite par OutSystems euh, dans 10 pays, dont la France, et euh, ils ont trouvé là qu'une majorité, donc environ 69 des responsables informatiques, affirment que la dette technique constitue une limite fondamentale à leur capacité d'innovation, tandis que 61 déclarent qu'elle pèse sur les performances de leur entreprise et 64 qu'elle continuera à avoir un impact majeur euh, à l'avenir.
0: Et en termes d'échantillons, on parle quand même d'une un, étude qui a été faite auprès de 500 responsables informatiques là, dans tous ces pays-là. Et ça nous révèle à quel point que du côté des gens qui connaissent la technologie, les gens savent que c'est un problème qu'on accumule à travers le temps qui, qui, qui est grandissant dans les développements qu'on fait, qui n'est souvent pas adressé, et on va en parler un petit peu plus tard, pourquoi généralement c'est pas adressé à la hauteur que ça devrait être adressé. Mais c'est vraiment un problème qui nous empêche d'avancer, d'innover, en tout cas du moins de, dans les souliers des gens qui s'occupent du, du côté technique. Et c'est pas juste un problème qui arrive dans un projet, c'est dans la majorité des projets de développement logiciel là, que la dette, la dette technique s'accumule et devient un enjeu. Si on veut adresser cette fameuse dette euh, technique-là, donc euh, de, de régler les choses qui traînent à travers le temps ou qui s'accumulent à travers le temps, ça serait quoi, Vincent, les, les pourcentages là, de budget requis pour réussir à adresser cette dette technologique-là de ton côté, selon ce que tu vois, ou même dans l'étude de, de ce que tu vois de ton côté?
1: Là. Bien, selon euh, la même étude de, de OutSystems, en moyenne, les startups consacrent environ un tiers de leur budget euh, au règlement de la dette technique et euh, le chiffre passe à 41 pour les plus grandes entreprises.
0: Donc, ça veut dire que... Euh, euh, plus qu'on est une grande entreprise, plus qu'il y a de
1: dettes ou l'inverse? Euh, selon mon expérience, plus les projets vont être gros, plus les entreprises vont être grosses, plus il va y avoir de la dette technique
0: à l'intérieur. Ce qui fait beaucoup de sens dans le fond parce que plus que le projet prend de l'ampleur, plus qu'il y a des choses qu'on aurait dû régler en cours de route ou faire un peu le ménage du code en cours de route, ça s'accumule et ça devient un peu un effet exponentiel à travers le temps. Rentrons maintenant dans d'où provient la fameuse dette technologique. Tu pense que ça va aider notre euh, auditoire également à mieux comprendre euh, qu'est-ce qu'une dette. Euh, je dis technologique, mais c'est technique aussi, surtout le vrai terme. Là. Donc, euh, d'où provient cette dette-là? Puis c'est quoi les types de dettes qu'on peut voir? On t'écoute Vincent.
1: Encore sur la même étude, euh, il mentionne qu'environ 52% euh, des, euh, de la dette technique est à cause des euh, du langage ou du framework utilisé euh, qui y euh, qui en il y en a peut-être trop, il est trop complexe. Euh, sinon, c'est euh, 49% de ces dettes-là, c'est à cause les euh, il y a des, des gens dans les équipes qui ont quitté. Euh, sinon, 43%, ça serait euh, il accepte de faire des euh, euh, d'avoir des euh, des de la dette technique pour justement euh, arriver à temps à une date d'échéance pour une livraison euh, clé.
0: Vraiment intéressant de, de comprendre d'où provient ça. Fait que si euh, j'essaie de, de, de comprendre mon résumé dans ma tête, là, ça peut être soit les outils initiaux qu'on a utilisés pour développer le logiciel, donc ce qu'on appelle le framework ou les langages. Ces frameworks-là ces langages-là évoluent à travers le temps. Donc, pour faire des mises à jour, entre autres, dans les systèmes par rapport à ça pour suivre l'évolution des langages. Ça, c'est la, 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 la cause première qui va causer à ce moment-là une dette technique dans le système. Donc, on prend du retard par rapport aux versions là, de ces, ces langages-là ou ces, ces coffres à outils-là. On a un excellent épisode là, sur euh, euh, comment choisir là, son framework, son coffre à outils pour développer. On vous invite l'auditoire euh, à l'écouter si jamais vous voulez avoir plus de détails sur euh, qu'est-ce qu'un framework, euh, qu'est-ce qu'un langage de programmation et comment choisir le bon, euh, le bon langage, le bon framework pour développer son idée technologique. Donc, ça, c'est la première cause, euh, euh, la, la première provenance, mais de vraiment très proche, comme tu dis, Vincent, à 49 c'est le fait qu'il y ait des gens dans l'équipe, qui y a une rotation de Et je pense que cette problématique-là, tu me corrigeras, Vincent, là, si euh, mon idée elle n'est pas positive dans, dans ta perception, mais pour amener, pour partir d'une idée à un produit à succès, il y a beaucoup une question également de connaître les règles d'affaires qui doivent être programmé dans le système, donc le fait qu'il y ait des fois de la rotation de joueurs, ce qui est normal, là. on ne peut pas attacher les gens à leur chaise ou à les obliger à travailler sur un projet à l'infini. En faisant ça, on perd une certaine connaissance, ou une certaine euh, intelligence, je dirais, des règles d'affaires qui fait qu'on peut programmer les, les prochaines fonctionnalités pas nécessairement de la bonne manière en concordance avec où ce qu'on s'en allait ou avec les fonctionnalités précédentes. Ce qui va créer des petits trous, des petites problématiques, des, 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 des dettes techniques dans le fond à adresser à travers le temps, ou simplement si on l'a pas bien programmé, on va créer un trou technique en partant qu'il faut adresser puis réingénierer par après. Et euh, le dernier élément puis qui t'apporte que je trouve vraiment intéressant, Vincent, c'est le, les délais dans le fond de les deadlines, les dates butoirs qu'on doit livrer. On doit on doit en concordance avec le client ou en euh, avec le client, choisir des fois de dire, OK, cette fonctionnalité-là, là, on pourra pas la programmer avec un code parfait de A à Z. On a une date à rencontrer, il y a moyen d'arriver à un résultat qui va être correct, euh, mais ça ne sera pas parfait en arrière dans, dans le code. Donc, on vient de créer, entre autres, une dette, une dette technique également là, qui on se dit, bon, mais ben, faudrait que ça soit adressé éventuellement, que ce soit dans le prochain sprint ou dans les prochains mois ou trimestres, ça devrait être réécrit ou du moins corrigé cette partie-là. Et souvent, ben, le choix est fait de dire ben, si ça fonctionne, on le laisse comme ça. Mais cette technique-là perdure dans le temps, puis peut même s'aggraver avec l'arrivée des autres fonctionnels tôt autour. Tôt. Je sais pas si tu partages un petit peu la même opinion, Vincent, sur ce, ce résumé-là dans le fond.
1: Euh, oui, exactement. Là. Puis, euh, on va en parler plus euh, plus loin. Là. Mais euh, pour revenir au point euh, de la rotation du joueur, on peut éviter aussi beaucoup ces problèmes-là avec une bonne documentation. Puis ça, ça va être souvent là, un un thème là à travers euh, comment aider à réduire la dette technique. Là.
0: Un excellent point. Il existe plusieurs types de dette technique. Je ne sais pas si Vincent, tu pourrais nous en parler pour que notre auditoire puisse mieux comprendre euh, c'est quoi les différents types de dette technique.
1: Euh, oui, dans le fond, euh, selon mon expérience, euh, il y a plusieurs dettes techniques des fois là qu'on qu'on va euh, toucher, il y a euh, des techniques qui sont vraiment plus au niveau du code. Donc, à ce niveau-là, ça va être une mauvaise utilisation du langage, soit parce que les joueurs sont pas euh, bien formés ou euh, qu'ils sont peut-être un peu plus juniors. Des fois, ça peut être juste la mauvaise utilisation d'un module. Donc, euh, le module est bien développé, mais les joueurs euh, euh, l'utilisent euh, d'une façon qui ne devrait pas l'utiliser nécessairement. Euh, souvent, ça, c'est une incompréhension du projet, du code, du langage ou même euh, du framework. Euh, sinon, des fois, c'est peut-être plus architectural. Donc, on a commencé une feature, on n'a pas pensé plus loin. On a, le client nous dit, notre, notre fonctionnalité, il faut qu'elle fasse X, Y, Z. Mais on s'est pas dit que dans trois, quatre semaines, le client va vouloir qu'on rajoute plusieurs autres features par-dessus tout ça. Donc, on sait, on pourrait dire peinturer dans un coin. On est pris là, et ensuite, il faut qu'on repasse par-dessus tout le travail qu'on a fait euh, vu qu'on n'avait pas pensé trop loin. Euh, des fois, ça peut être aussi juste un langage qu'on utilise euh, maintenant, mais qui va nous euh, limiter plus tard. Un exemple récent, on a dû se connecter à un pilote au DBC 32 bits, mais notre application était 100% 64 bits, et on a dû vraiment euh, euh, trouver une solution. On a dû être très créatif là, pour, euh, pour euh, réussir à s'en sortir là-dedans. C'est ça... ouais, un, un concept intéressant que tu apportes, Vincent. Puis,
0: ce que je veux faire euh, réaliser à l'auditoire, c'est qu'un système qui est développé aujourd'hui, qui est en fonction chez un client ou qui roule, même si on fait pas de modification dedans, la dette technique peut parfois s'accumuler ou s'accentuer à travers le temps, même si on n'a pas travaillé dans le système. Donc, tout ce qui évolue autour dans l'écosystème, donc les ordinateurs, les portables, les, la grosseur d'écran qu'il peut y avoir, toutes les, les frameworks et les langages qui vont évoluer à travers le temps. Puis là, tu en parlais justement au niveau du cas qu'on a dû se connecter à un système, puis le, le, c'était de 32 bits à 64 bits. La réalité, c'est que c'est pas une question que ça a mal été fait dans le système. C'est tout ce qui est autour qui évolue évolué dans, dans le temps qui Créer une dette technique à ce moment-là adressée dans le projet. Donc, il euh, n'y a pas juste vraiment dans le projet lui-même, c'est vraiment les, les, toutes les variables qui autour, donc l'architecture, les langages de programmation, les, les, les plateformes technologiques qui autour qui peut créer ou accentuer cette dette technique-là à travers le temps. J'aimerais s'aborder, Vincent, mais maintenant, pourquoi la dette technique n'est pas euh, tout le temps adressée parce que c'est un enjeu, là, souvent on le voit dans les projets clients, on a de la difficulté à éduquer le client là-dessus et c'est une raison pourquoi on voulait faire cet épisode-là aujourd'hui pour introduire le concept de dette technique à tout le monde qui font des, des développements, d'idées technologiques, de logiciels ou peu importe. Euh, parce que c'est très souvent le client ne comprend pas pourquoi on doit investir là-dedans, mais, mais pourquoi là, dans le fond, pourquoi c'est pas souvent adressé, Vincent, selon ta, ta vision des
1: choses? Euh, ouais donc dans le fond, euh, je je pense qu'un des, des premiers points, c'est souvent qu'on se dit, on va l'adresser plus tard. On remet ça plus tard, on va le faire plus tard, mais le plus tard éventuellement, il faut qu'on s'y rende, il faut qu'on le fasse. Euh, donc, on se dit, on va le faire plus loin, puis on va traverser le pont rendu à la rivière. Un autre point, ça c'est plus du côté des développeurs. Euh, c'est moins intéressant souvent de régler de la dette technique, de régler des bugs. Euh, donc, pour eux, si on le choix entre faire une fonctionnalité intéressant de pousser ou de régler un bug ou euh, une dette technique. Ils vont souvent choisir euh, le, la fonctionnalité si on leur laisse le choix. Euh, L'autre côté, c'est souvent juste une incompréhension euh, du côté du client euh, de pourquoi il y a de la dette technique, de pourquoi il faut qu'on l'adresse. Euh, parfois, le client peut se demander le projet euh, vient de commencer, pourquoi est-ce qu'on a de la dette technique? Euh, je veux pas qu'on adresse ça tout de suite. Donc, ça peut être une des raisons. Et souvent, si on est en mode MVP ou minimum valuable product, euh, et donc on se dit il faut qu'on fasse du point A au point B, on a des enjeux de temps, on a des enjeux de budget, on fait vraiment le, le strict minimum. Donc, la dette technique, elle, elle va être mise à plus tard euh,
0: d -E v le chiffre 2, CEO.com, slash, /E E-V-A-L-U-A-T-I-O-N. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Bien intéressant. Puis, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'un MVP, on a un excellent épisode là-dessus aussi, là, pour le minimum viable product, qui est un concept extrêmement important dans le, le fait de vouloir partir d'une idée technologique à un produit à succès. Et, et Vincent, le, le, tout ça souvent va revenir à une question de budget dans le fond. Comme tu disais, le client, euh, lui, ne voit pas nécessairement à court terme la valeur ajoutée d'adresser cette dette technique-là. Le problème, c'est que si on l'adresse jamais ou on la laisse s'accumuler à travers le temps, on se ralentit énormément et ça finit par coûter plus cher au client au bout de la ligne. Donc, c'est un peu comme on revient à l'analogie du véhicule. Si le client ne euh, fait pas ses changements d'huile, s'il euh, ne fait pas son entretien de frein, euh, ben, au bout de la ligne, oui, ça coûte moins cher à court terme, mais à moyen et à long terme, on se risque de se ramasser avec de sacrés problèmes dangereux avec son véhicule. Mais euh, surtout que au final, ça va finir par coûter plus cher et, et comme ils sont dit, si on ne on, on change pas de véhicule à travers le temps, on peut se ramasser avec un vieux véhicule énergivore qui coûte extrêmement cher d'essence, alors qu'aujourd'hui c'est ça s'en va vers l'électrique et ça coûte moins cher là, par kilomètre. Donc encore là, c'est une analogie de dire si on fait pas si on n'adresse pas cette dette technique-là, si on fait pas les mises à jour au niveau des frameworks, des langages de programmation, et on ne s'adapte pas à ce qui bouge autour et à qu ce qu'on a accumulé comme dette technique à l'intérieur du développement, mais on se pénalise euh, honnêtement à moyen et à long terme. Et ça, c'est difficile pour le client de comprendre ça. Également, de quantifier son retour sur investissement, là, de dire, OK, dans le prochain sprint, on va adresser que de la dette technique ou un pourcentage du temps euh, du sprint adresser cette dette technique-là. Donc, c'est très, très, très intangible pour le côté client. Et euh, c'est là que je pense que nous, en tant que partenaires, on a un travail d'éducation, on a un travail, de, de, un travail également de communication avec les clients pour leur montrer là, la problématique y a. Et on se met, par contre, dans une position qui est pas évidente parce que des fois, on avise le client, à dire, il y a une dette technique-là qu'on a accumulée parce qu'on a fait un choix en équipe, le client et le partenaire. Et il va falloir l'adresser éventuellement. Et là, le problème qui arrive, c'est que si on l'adresse pas, en un moment, donné, on n'a pas le choix d'arriver sur un discours qui est plat de dire, je te l'avais dit que. Et ça, c'est pas le fun pour personne, parce qu'en un moment, donné, si, si on, on, deux, trois fois, on dit au client, faut investir un petit peu pour adresser ce morceau-là de technique, si le client dit non, on va rencontrer des problèmes par la suite que le client va penser que c'est nous qu'on fait pas bien notre job dans le... Le, le délai à livrer la nouvelle fonctionnalité ou, à, ou soit l'amener en qualité. Et là, ben c'est ben parce qu'on n'a pas adressé la dette technique que ça fait trois fois qu'on se dit qu'il faudrait adresser, que là, ça nous prend quatre fois le temps pour l'ajout de cette nouvelle fonctionnalité-là ou c'est pourquoi ça fait six fois que ça plante en production que les clients sont pas capables de bien faire ce qu'ils veulent faire avec la plateforme. Et là, ça met tout le monde dans une situation qui est pas agréable et intéressante à travailler. Donc, donc, Mais là, ce que je dis, c'est vraiment de notre côté du partenaire à éduquer le client et à amener le client dans cette, dans cette logique-là. Parce que s'il ne connaît pas, c'est sûr qu'il ne peut pas autoriser de de, 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 de travailler là-dedans et d'améliorer le système. Mais à ne pas négliger que du côté du partenaire, on a un grand travail d'éducation et de communication à faire avec le client. Et ce qu'on a besoin, c'est que le client soit réceptif à comprendre tous ces concepts-là et à s'en imprégner et à nous donner des autorisations en ce moment-là pour adresser cette fameuse dette technique qui, à moyen et long terme, ne sert pas personne de manière positive ou blanée. Maintenant, si on, on touche, euh, quels sont les enjeux d'accumuler de la dette technique et, et pourquoi l'adresser euh, Qu'est-ce que tu as à nous partager, Vincent, là-dessus
1: Donc. Euh plusieurs enjeux là, quand on euh, règle pas la dette technique euh, rapidement. Euh, et chacun de ces gens, de ces enjeux-là vont devenir de plus en plus difficiles à euh, adresser et à régler plus on attend longtemps. Euh, donc, on peut peut-être voir ça comme euh, quand on prend une petite balle de neige, on la roule en bas d'une colline. Rendue en bas de la colline, elle va être très, très, très grosse la balle de neige, mais en haut, elle est très petite. Donc, c'est à peu près la même chose avec euh, la dette technique. Donc, les enjeux, il y a des enjeux de sécurité parce que on n'a pas fait les mises à jour de sécurité, on s'est pris plus loin et éventuellement, on se rend compte que si on veut faire les mises à jour de sécurité, il faut qu'on update un plugin. Si on update le plugin, il faut qu'on fasse du refactoring dans le code. Si on fait le refactoring, il faut qu'on reteste l'application au complet. Et donc, ça, ça, ça peut facilement débouler encore une fois et devenir une grosse tâche. Il y a la stabilité. Et donc, des fois, par exemple, euh, si on veut euh, ajouter une feature ou une fonctionnalité, euh, ça peut amener des bugs si on n'a pas fait euh, si on n'a pas réglé les des dettes techniques par rapport à ces euh, à, à certains plugins. Euh, quelquefois, ça peut être des Il y a certains plugins que euh, Chrome ou Firefox ou d'autres browsers navigateurs vont, avoir, euh, vont, vont forcer les développeurs à mettre à jour leurs plugins et si on les met pas à jour. Euh, l'application risque d'être moins stable. Ça peut aussi être euh, au niveau peut-être de la flexibilité. Donc, dans le fond, la dette technique peut nous retirer de la flexibilité euh, si le code nous force à agir d'une certaine façon. Euh, donc, euh, si on a codé une fonctionnalité spécifiquement pour euh, aller chercher, euh, je ne sais pas, les, les clients dans la base de données euh, qui ont euh, une qui ont un certain statut. Euh, mais là, s'il faut qu'on aille chercher les clients qui ont un, selon d'autres critères, on est forcé de réécrire une fonctionnalité au complet plutôt que de réussir des fonctionnalités qu'on avait déjà. Donc, ça peut être un exemple de dette technique. Euh, et aussi, la productivité de toutes les tâches subséquentes vont être affectées. Donc, ça, c'est probablement le plus gros morceau. Si la dette technique est pas attaquée, toutes les tâches, forcément, vont prendre légèrement plus de temps à beaucoup plus de temps dans certains modules. Euh, et aussi, euh, finalement, ben, l'innovation et l'évolution du euh, projet est affectée. Euh, par exemple, la portabilité en mobile, si on a utilisé un vieux euh, système front-end, euh, parfois ça peut être très, très complexe là, de faire un site web ou une application qui va être euh, intéressante en mode mobile.
0: C'est un bon point parce que la partie portabilité là sur les nouveaux euh, périphériques euh téléphone cellulaire, tablette et euh, tout ce qui bouge avec ça, je pense que ça a été beaucoup un enjeu dans les dernières années, ça le reste encore aujourd'hui. C'est un bel exemple de dette technique qui s'accumule à travers le temps, même si on, on, a, on a arrêté le développement dans le système. Souvent, les gens nous arrivent avec quelque chose, disant, oh ah, mon dieu, là, je veux l'envoyer sur des périphériques plus mobiles. Et ben, on dit simplement, c est, c est, ce n'est plus le bon framework, la, le bon langage, il faut réécrire et, euh, et ramener dans, dans quelque chose de plus. Euh, à jour le système donc c'est dans le fond d'adresser cette dette technique là pour réussir à la rendre portable on voit également beaucoup l'aspect sécurité là qui est un enjeu euh, particulièrement là depuis 2020 avec la covid et compagnie tout le monde est en tout le monde est en télétravail ou beaucoup de monde en télétravail mais ça peut vraiment être une problématique là, si on n'adresse pas la dette technique enjeu de sécurité quand même assez grave je vous peut-être un petit point supplémentaire mais ça il y a un enjeu également de main d'œuvre je dirais ou ce que j'aperçois également dans dans les développements, quand on, on, on accumule trop de techniques dans des dans des systèmes, c'est pas sexy, c'est pas le fun pour les développeurs d'aller travailler là-dedans, soit dans des vieux langages, dans des vieux frameworks, dans des codes spaghetti qu'on appelle là, notre fameuse phrase disant oh mon Dieu ça, ça a été développé là, sans réflexion d'architecture, puis euh, c'était des gens qui connaissaient un petit peu moins ça qui ont parti la fondation de ce système là. C'est pas le fun pour les gens, c'est pas le fun pour les programmeurs. Puis aujourd'hui, dans un concept mondial ou ce que euh, tout le monde recherche de plus en plus de bons développeurs, mais le développeur a un peu plus de, de, de flic, un peu plus de, de proie à dire oui je veux ou non travailler dans ce système là. Donc négligez pas pour ceux qui nous écoutent cet aspect là, de dire si vous adressez pas la dette technique, ça se peut qu'il y ait de moins en moins de gens qui veulent travailler dans, vos, dans votre système et de le maintenir et de le faire évoluer à travers le temps. Donc je pense que c'est un point à ne pas à ne pas négliger également dans les enjeux d'accumuler de la, de la dette technique. Vincent, j'aimerais ça, ça qu'on donne à l'auditoire des exemples de dettes techniques pour que ce soit un peu plus imagé là, pour euh, pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais quelques exemples
1: que tu pourrais nous donner là que tu as vus dans les dernières années? Oui, euh, j'en ai plusieurs, en fait. Euh, donc, je me rappelle, il y avait un client, à un moment donné, qui nous a demandé une fonctionnalité de faire une feuille d'information avec des, des prix, des informations de transactions. Euh, au début, c'était une une page très simple avec quelques informations. On le fait très simple. Le client nous avait pas partagé son besoin complet à ce moment-là. Donc, nous, on pensait que la, la, la page allait être très simple. On déploie ça, le client est content. Maintenant, il nous dit de rajouter une fonctionnalité. On rajoute la fonctionnalité. C'est quand même assez simple encore. Et cette loupe-là de... Il nous demande de rajouter, on déploie. Il nous demande de rajouter, on déploie. C'est fait pendant plusieurs mois. Maintenant, travailler dans cette page-là, c'est pas intéressant parce que le code a été patché par-dessus patch par-dessus patch. Euh, donc, il faudrait qu'on revoie la page au complet. Mais là, ça, ça s engendrerait quand même des coûts importants aux clients. Donc ça, c'était un, un exemple euh, que on n'a pas eu le tous les besoins au début, puis on aurait pu mieux planifier à ce moment-là. Euh, sinon, il y a un exemple d'un client récemment qui euh, euh, qui nous a demandé de retravailler sur un, un de ses projets, mais son projet était quand même assez vieux. Et euh, on n'a plus beaucoup de joueurs euh, à l'interne qui connaissent ce projet-là. Et le projet, avant euh, avant même de pouvoir faire la tâche, la tâche devrait nous durer peut-être une demi-journée au maximum, mais avant même de pouvoir attaquer cette tâche-là, il faut qu'on revoie le code, il faut qu'on remette le projet en place parce qu'on s'est fait flaguer que tous les plugins ne sont pas à jour, le projet est difficile à installer sur nos postes. Donc, juste installer le projet sur nos postes va prendre plus de temps que d'exécuter la tâche. Donc, ça, si on l'avait fait en amont, déjà là, ça serait bien. Euh, sinon, on a aussi euh, certains projets qui sont, euh, on a eu euh, certains projets qui étaient sur des vieilles versions de framework euh, qui vont bientôt arrêter d'avoir des euh, mises à jour de sécurité. Donc là, il faut qu'on euh, balance cette tâche-là sans nécessairement euh, ne, arrêter de donner de la valeur aux clients. Euh, ça, c'est très important. Donc, on a euh, essentiellement un framework trop vieux faut qu'on remette à jour, mais le projet est très, très gros. Donc, ça devient euh, difficile à, à gérer à ce moment-là. Et aussi, on a euh, certains projets euh, où on a mis des joueurs plus juniors euh, qui travaillaient dessus. Le projet est devenu, euh, comme tu l'as mentionné tantôt, Jonathan, là, un peu un euh, code spaghetti. Et maintenant, ben, il faut euh, que on travaille encore dessus, qu'on qu met à jour le, le code. Et les joueurs qui travaillent dessus ne sont pas nécessairement les euh, les plus euh, aptes avec cette technologie spécifique-là. Donc, ça devient encore une fois difficile si on, on met du spaghetti par-dessus du spaghetti là, en ce moment-là. Donc, ça, c'est plusieurs exemples là, que j'ai
0: de mon côté. là. Effectivement, puis deux bons points que j'apporterai encore plus de précision. Nous, dans notre cas, en tant que partenaire technologique, l'endroit où ce qu'on voit le plus de dettes techniques souvent, c'est nos propres projets internes parce qu'on s'en sert un petit peu pour tester les nouvelles personnes qui rentrent dans l'organisation, des fois aider les juniors à s'élever un peu plus, mais ça devient un terrain de jeu des fois qui, qui est pas parfait à ce moment-là. Fait qu'on le voit, là, je sais pas mal, je pense, tous les partenaires technologiques comme nous, c'est souvent les projets internes qui sont un peu les souffres douleurs de de tous les développements qu'on fait. C'est un bon exemple que, que tu apportes là. Maintenant, comment ça se transpose pour les clients? c'est on, on voit des clients qui ont tenté de bâtir eux-mêmes des équipes technologiques à l'intérieur de leur entreprise pour développer leur idée de produits technologiques et ils n'ont peut-être pas la, la compétence ou l'expertise de, de bien tester les capacités des joueurs et de voir à quel point ils sont juniors, intermédiaires ou seniors. Peut-être des fois, c'est... C'est tel, tellement un requis d'avoir une équipe multidisciplinaire pour bien partir un projet. On parle de l'architecture, on parle de comment on va bâtir l'environnement des serveurs, on parle de quel langage de programmation on va utiliser pour le besoin précis. Quand on a juste un ou deux joueurs qui sont peut-être juniors ou intermédiaires, mais ça cause ce même problème-là à l'intérieur du client que nous, on vit dans nos projets à l'interne. Donc, à ne pas négliger euh, du côté du client. Tu mentionnais également, Vincent, de, que, que vous devez installer ou qu'on doit installer parfois le, le projet sur nos, nos systèmes pour pouvoir retravailler avec. Euh, pour notre éditoire, c'est quoi ça d'installer, dans le fond, euh, le projet? C'est pour que les développeurs puissent travailler dans le projet, mais il faut mettre certains euh, certains programmations, certains logiciels logiciels dans l'ordinateur pour être capable de bien faire fonctionner ce système-là. Si j'avais une, une analogie à faire, c'est que si vous faites tenir, exemple, un menuisier chez vous, c'est pas vrai qu'en ouvrant la porte de la cuisine, il va tout de suite se mettre à travailler. Il faut qu'il sorte son banc de scie, faut il faut qu'il branche à la prise de courant, faut il faut qu'il mette ses, ses plastiques un peu partout pour qu'il n'y ait pas trop de poussière un peu partout. Donc, il y a des choses à préparer avant la première minute d'être capable de travailler dans le projet. Donc, si c'est un projet qui n'a pas été touché depuis longtemps, ben, il y a beaucoup plus d'outils installés et de précautions à prendre pour être capable là, de, de faire le travail qu'on a à faire. Et pire que ça, c'est si on ne a pas touché depuis longtemps, il y a beaucoup de choses qui sont plus conformes dans le projet parce que les langages de programmation ont évolué, les découvertes des feuilles de, sécuri de sécurité ont évolué. Donc, il y a un paquet de choses à adresser avant même euh, de pouvoir mettre une première minute productive dans le projet. Donc, à ne pas négliger, si vous arrêtez le développement de votre projet, le partenaire qui vous accompagne ou l'équipe qui doit travailler dedans a toujours plus de temps à mettre pour, pour pouvoir euh, avoir une première minute productive là, dans euh, dans les ajouts de fonctionnalités ou dans la maintenance à faire dans les systèmes. Vincent, maintenant, un coup qu'on a parlé là, de qu'est-ce que la dette, pourquoi pourquoi c'est souvent pas adressé, les enjeux, les exemples. Comment on doit, à ce moment-là,
1: adresser euh, la dette technique? Bien, avant de l'adresser, je pense que ça peut être intéressant de dire comment la prévenir. Euh, le premier point, je l'ai mentionné légèrement tantôt, c'est la documentation euh, donc l'exemple que j'ai dit que le client euh, nous redemande de travailler sur son projet qui était très très vieux. Si on avait une doc, euh, mais ça souvent ça va nous prévenir beaucoup beaucoup de cas de dette technique si on essaie de penser à c'est quoi les prochaines fonctionnalités euh, dans le futur. Maintenant comment est-ce qu'on adresse la dette technique euh, Il faut l'attaquer au fur et à mesure. C'est c'est pas de la magie. On ne peut pas arriver et dire je vais l'attaquer d'un coup à la fin du projet où euh, on va faire un sprint seulement de dette technique. Pour ça, il y a deux raisons. Euh, D'un, de, l'exemple que j'ai dit tantôt de la boule de neige qui descend en bas d'une colline. La boule, une fois qu'elle est rendue en bas, elle est extrêmement grosse. Donc, La dette technique, c'est la même chose. Plus on attend, plus on fait du développement par-dessus un, un projet qui a de la dette technique, plus la dette technique devient un enjeu de majeur euh, au niveau du temps, du budget à régler. Et même si on se dit c'est correct, on va, on, va, on va le prendre. C'est comme ça la stratégie qu'on choisit. Le client, lui, quand que tu dis parfait pour les deux prochaines semaines, on va te livrer zéro valeur. On va simplement eh, régler de la dette technique. Pour le client, c'est difficile à, à avaler parfois là, eh, de te dire ben je vais investir beaucoup de temps, je vais avoir aucun changement au niveau de l'application. Oui, c'est un investissement qui au futur est Valide, mais c'est quand même bien mieux de l'attaquer peut-être une ou deux tâches de dette technique par sprint ou par mois au minimum pour essayer, là, d'éviter ce genre de situation -là. Et c'est un bon point, comme tu dis, si jamais le client dit OK, on fait un sprint complet, c'est
0: super difficile de voir la valeur pour le client. C'est tellement intangible, c'est tellement euh, dans les airs, dans les nuages, que c'est pas évident de dire oui, on va investir X milliers de dollars pour adresser la dette technique. Fait que bon point, meilleure des options, c'est de prendre toujours un petit peu de temps ou réserver un petit peu de temps à chacun des sprints pour tenter là, de, de l'adresser au fur et à mesure. Mais comme tu dis, Vincent, la meilleure manière de l'adresser, c'est d'essayer de pas en avoir. C'est super difficile de pas en avoir, mais c'est beaucoup une question de prévention, effectivement, qui passe par plusieurs chemins, mais la documentation est un bon point. Maintenant, est-ce qu'il y a un moyen, Vincent, de valider à quel point il y a de la
1: dette technique dans des projets euh, oui et non. Donc, euh, oui, parce qu'il y a certains outils des plugins qui vont nous permettre de voir quels modules ou quels plugins sont désuets, ne sont euh, pas à jour dans nos projets. Donc, par exemple, si vous utilisez Composer, on peut utiliser Composer outdated ou euh, ça va nous montrer tous nos plugins qu'on a qui sont pas à jour. Par contre, ça ne va pas nous dire nécessairement qu'il y a une dette technique. Ça va seulement nous dire qu'on pourrait être plus à jour qu'on pourrait l'être. Euh, il y a certains outils qui vont nous montrer vraiment l'architecture du code, s'il y a certaines choses qu'on pourrait simplifier, modifier, euh, rendre le tout euh, plus euh, euh, un petit peu moins spaghetti si on veut. Euh, mais la meilleure méthode, ça va tout le temps être d'ouvrir le code, de le lire, de comprendre euh, et d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience qui va pouvoir peut-être comparer avec un bon projet ou avec ses bonnes expériences pour pouvoir euh, dire si le projet euh, a beaucoup de dette technique ou non. Vincent, vraiment intéressant de discuter avec toi aujourd'hui
0: de cette euh, fameuse débite-là qui est la dette technique. On aura la chance euh, assurément de se reparler dans d'autres podcasts. Merci pour ta belle capacité de vulgarisation et d'aider à éduquer euh, notre auditoire, nos partenaires, nos clients et même d'autres joueurs dans l'équipe ici, là, dans chez OpenMind. Donc, euh, merci beaucoup, Vincent, de ta présence. Euh, J'apprécie énormément. Et à tous qui nous écoutent, je vous dis à bientôt. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Qu'est-ce que j'en retiens de notre discussion avec Vincent? C'est que la dette technique peut être un réel enjeu au niveau sécurité, stabilité, flexibilité, productivité, problème de friction pour l'innovation. Et peut être comment est un enjeu au niveau de la quantité de joueurs de qualité qui pourraient, voudraient travailler sur les projets qu'on développe? Donc, c'est un réel problème qu'il faut adresser idéalement au fur et à mesure. C'est pas sexy d'adresser cette partie-là. C'est difficile d'en quantifier le retour sur investissement, mais c'est assurément payant si on a une vision à moyen et long terme pour le développement de notre système. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. Et si cet épisode de podcast vous a plu, on vous invite à le partager sur les médias sociaux et à vous abonner pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités. À la semaine prochaine!